0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus As bem-aventuranças Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Abrindo então a sua boca, os ensinava, dizendo Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque virão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai vos porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Comentários dos Pais da Igreja Pseudo-Crisóstomo Todo artífice, de acordo com sua profissão, alegra-se diante das oportunidades de trabalhar. Um carpinteiro, quando vê uma árvore boa, logo deseja cortá-la para empregá-la em obras do seu ofício. E o sacerdote, quando vê uma igreja cheia, alegra-se em seu íntimo e se sente movido a ensinar. Assim o senhor... Vendo a multidão, sentiu-se movido a ensinar. Por isso se diz, vendo ele as multidões, subiu a montanha. Santo Agostinho Ou aqui, pode parecer que quis evitar ser cercado pela multidão e por isso subiu ao monte para falar a sós com seus discípulos. São João Crisóstomo ao buscar assento sobre o monte e no ermo e não na cidade e em assembleia, ensinou-nos a não fazer nada por ostentação e a nos apartarmos do tumulto, principalmente quando vamos filosofar ou dissertar sobre coisas importantes. Remígio de Oxer Deve-se saber que Jesus teve três lugares de refúgio, o barco, o monte e o deserto aos quais se retirava quando se via premido pela multidão. São Jerônimo Creem alguns irmãos menos instruídos que o Senhor ensinou o que se segue no Monte das Oliveiras, o que de modo algum é verdade. Tanto pelas coisas antecedentes como pelas seguintes, fica demonstrado qual o lugar que cremos seja o Tabor ou algum outro monte elevado. Pseudo Crisóstomo. Subiu, pois, a um monte, primeiramente para cumprir a profecia de Isaías que diz, sobe a um alto monte, depois para manifestar que aquele que ensina a palavra de Deus, assim como aquele que a ouve, deve constituir-se em cume de virtudes espirituais. Ninguém pode estar no vale e ao mesmo tempo falar desde cima do monte. Se estás sobre a terra, falas das coisas terrenas, mas se falas sobre o céu, fixa-te no céu. Ou, dito de outra maneira, subiu ao monte para manifestar que todo aquele que queira conhecer os mistérios da verdade, deve subir ao monte da igreja, da qual o profeta disse. O monte de Deus é um monte fértil. Santo Hilário de Poitiers ou subiu sobre um monte, porque, posto no cume da majestade do Pai, estabeleceu os preceitos celestiais da vida. Santo Agostinho Ou subiu sobre o um monte para mostrar que eram menores os preceitos de justiça que foram dados por Deus através de seus profetas ao povo dos judeus, aos quais convinha submeter por meio do temor e que se dispensaram maiores graças por meio do Filho de Deus, cujo povo era conveniente libertar por meio da caridade. Prossegue. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. São Jerônimo. Portanto, não fala em pé, mas sentado, porque não o teriam compreendido se lhe estivesse surgido em toda a sua majestade resplandecente. Santo Agostinho. Ou, porque ensina sentado, mostra a dignidade própria de mestre. Aproximaram-se os seus discípulos para que, ouvindo suas divinas palavras, ficassem mais perto de seu corpo aqueles que dele se aproximavam com o espírito ao cumprirem os preceitos divinos. Rabano Mauro Em sentido místico, o ato de sentar-se do Salvador representa a sua encarnação, porque... Não tivesse Deus se encarnado, não teria podido o gênero humano elevar-se até ele. Santo Agostinho Chama a atenção Mateus dizer que este sermão tenha tido lugar sobre o monte e com o Senhor estando sentado. Lucas diz que ele o pronunciou em um lugar campestre e de pé. Por aí se vê que Mateus fala de um sermão e Lucas de outro. Que importa se Cristo tiver repetido algumas coisas que já antes havia dito ou fizesse novamente o que já antes havia feito? Antes que isso tivesse ocorrido em alguma parte específica do monte, sabe-se que o Senhor esteve antes com seus discípulos, quando elegeu doze dentre eles. Depois desceu não do monte, mas do cume do monte para o lugar campestre, isto é, para alguma planície desse mesmo monte onde pudessem caber muitas pessoas. Ali esteve de pé até que a gente se reuniu ao seu redor, e depois, tendo-se sentado, pôs perto de si os seus discípulos, e dessa maneira dirigiu a palavra aos discípulos, bem como às demais multidões, pronunciando aquele sermão a que se referem Mateus e Lucas, com diversa forma, mas com a mesma verdade. São Gregório Magno como o Senhor iria expressar os preceitos sublimes no Monte, é dito como introdução. Abrindo então a sua boca, os ensinava, Ele, que pouco tempo antes tinha aberto a boca dos profetas. Remígio Jocerre Sempre que se disser que o Senhor abriu a boca, entenda-se que se seguirão coisas de grande importância. Santo Agostinho, ou disse, abrindo a sua boca, para que essa mesma demora advirta sobre a larga extensão do sermão que se pronunciará. São João Crisóstomo Ou disse isso o evangelista a fim de que saibas que ele ensinava a sua verdade umas vezes abrindo sua boca e outras com a voz de suas obras. Santo Agostinho Caso se medite de maneira piedosa e conveniente, encontrar se a neste sermão, tudo quanto diz respeito aos bons costumes e ao modo perfeito de viver cristamente. Por isso, termina assim o sermão. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será semelhante ao homem prudente. Nenhuma outra causa há para filosofar que o fim supremo do bem. Por outro lado, o que confere bem-aventurança a alguém é o fim supremo do bem. Por isso, Começa ele falando da beatitude, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito. A presunção do espírito representa o atrevimento e a soberba. Diz-se comumente que os soberbos têm um espírito grande e com toda a propriedade, pois espírito se chama vento. Quem ignora que os soberbos são chamados de inflados, como se fossem cheios de vento? Por isso, aqui se compreendem, por pobres de espírito, os humildes que temem a Deus, isto é, os que não têm um espírito que incha. São João Crisóstomo Ou, aqui chama de espírito o orgulho e a intenção. Quando alguém se humilha, obrigado pela necessidade, não lhe advém disso nenhum mérito, motivo pelo qual beatifica aqueles que se humilham voluntariamente. Começa cortando pela raiz a soberba, porque esta foi a fonte de todo o mal no mundo. A ela opõe a humildade como um firme alicerce, porque uma vez posta esta debaixo, todas as demais virtudes se edificarão com solidez. Mas, se ela é posta por terra, destrói-se tudo quanto aí se levanta, por melhor que seja. Pseudo Crisóstomo por isso diz claramente, bem-aventurados os pobres de espírito, para manifestar assim que são pobres os que sempre mendigam o auxílio de Deus. No texto grego se diz, bem-aventurados os mendigos e os pobres. Há muitos que são humildes por natureza, não em virtude da fé, porque não imploram o auxílio de Deus, mas só são verdadeiramente humildes os que o são pela fé. São João Crisóstomo, ou pobres de espírito, se podem também chamar os temerosos, aqueles que tremem diante das ordens de Deus, como o próprio Deus disse pela boca de Isaías, que pode haver de maior que os simplesmente humildes, pois os humildes aqui só poderão ser uns bem poucos, mas mesmo assim estarão em abundância. Santo Agostinho aos soberbos agradam os reinos da terra, mas aos humildes pertence o reino dos céus. Pseudo-Crisóstomo Pois, assim como todos os vícios conduzem ao inferno, especialmente a soberba, também todas as virtudes conduzem ao céu, especialmente a humildade, porque é muito natural que aquele que se humilha seja exaltado. São Jerônimo ou, bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os que, por obra do Espírito Santo, se fazem pobres voluntariamente. Santo Ambrósio No juízo divino, a bem-aventurança começa lá mesmo, onde, no juízo da estima humana, começa a desdita. Glosa de São Tomás de Aquino Aos pobres, na vida presente, se prometem oportunamente as riquezas do céu. Santo Ambrósio, quando eu for sinceramente contente com a pobreza, restar-me-á ainda moderar meus hábitos, de que me valeria não dispor dos bens da terra se não fosse manso. Com todo acerto, continua, bem-aventurados os mansos. Santo Agostinho, mansos são aqueles que cedem às exigências injustas, não resistem ao mal mas vencem o mal no bem. Santo Ambrósio, abranda teu temperamento para que não fiques irado e, se alguma vez te alterares, não peques. É muito louvável moderar a alteração de ânimo com a reflexão e dominar a cólera não é virtude menor do que nunca ficar irado. Ainda que um caso seja estimado como sinal de mente fraca, e o outro mente forte. Santo Agostinho Lutam os que não são mansos e disputam as coisas temporais. Porém, sempre serão bem-aventurados os humildes, porque herdarão uma terra de onde ninguém os poderá expulsar. A terra de que se diz no Salmo, minha parte está na terra dos vivos. Isso significa certa estabilidade da herança eterna. Onde a alma, por uma boa disposição, descansa como no lugar que lhe é próprio, como o corpo que descansa na terra e dela tira o seu alimento, assim é o descanso e a vida dos santos. PSEUDO CRISÓSTOMO Ou a terra que, como alguns dizem, enquanto se conservar neste estado, é terra de mortos, porque está sujeita à vaidade. Quando se torna livre da corrupção, então se converte em terra de vivos, para que a herdem os imortais. Li outro expositor que disse ser a terra, assim considerada, como um céu no qual hão de habitar os santos, e se chama terra de vivos. Este se pode considerar como um céu inferior, já que se considera o de cima como céu superior. Outros dizem que nosso corpo é terra. E todo o tempo em que está sujeito à morte se chama terra de mortos. Mas, quando estiver feito conforme a glória do corpo de Cristo, será terra dos vivos. Santo Hilário de Poitiers. Ou o Senhor oferece aos mansos a herança da terra, isto é, do seu corpo, aquele que ele mesmo para si tomou. E como pela mansidão de nosso coração, Cristo habita em nós, também nós, glorificados, seremos vestidos da glória de seu corpo. São João Crisóstomo Ou, dito de outro modo, Cristo mesclou aqui as coisas sensíveis com as promessas espirituais. Já que se considera que quem é manso perde todas as suas coisas, ele promete o contrário, dizendo, que possuirá suas coisas com estabilidade todo aquele que não seja um libertino. Aquele que for de outro modo, este perde muitas vezes sua alma e a herança paterna. Por isso o profeta disse, mas os mansos possuirão a terra. E por isso ele usou em seu sermão estas palavras tão bem conhecidas. Glosa de São Tomás de Aquino os mansos que tomaram posse de si mesmos, possuirão a herança do Pai na vida futura, e possuir é mais que ter, já que muitas coisas que temos, as perdemos imediatamente. Santo Ambrósio: Quando tiveres atingido a pobreza e a mansidão, recorda-te que és pecador e planteia teus pecados. Por isso se lê em seguida. Bem-aventurados os que choram, com toda a propriedade se aplica a terceira bem-aventurança ao que chora aos pecados, porque a trindade é quem os perdoa. Santo Hilário de Poitiers. Pranteiam, não os que se entristeçam chorando a orfandade ou as afrontas ou outros danos, e sim os que choram seus pecados passados. Pseudo Crisóstomo e os que choram seus pecados podem, em verdade, chamar-se bem-aventurados, mas só modestamente. Mais bem-aventurados são aqueles que choram os pecados alheios, e proceder desse modo convém a todos os mestres. São Jerônimo O luto de que se trata aqui não é pelos mortos segundo a lei comum da natureza, mas pelos que foram mortos em razão do pecado e dos vícios. Assim Samuel chorou Saul e Paulo aqueles que depois de seus atos de impureza necessitavam arrepender-se. Pseudo Crisóstomo O consolo dos que choram será a cessação do luto e os que choram seus pecados se consolarão quando obtiverem o perdão. São João Crisóstomo E mesmo que fosse suficiente para tais pessoas receber o perdão. Ainda assim, ele não se detém somente no perdão dos pecados, mas faz delas ainda partícipes de muitos consolos, tanto na vida presente como na futura. O Senhor sempre dá retribuições maiores que os esforços. Pseudo Crisóstomo E os que choram os pecados alheios também serão consolados, já que quando conhecerem, na outra vida, a providência de Deus e compreenderem que aqueles que se perderam não eram de Deus, de cujas mãos ninguém pode arrebatar nada, deixarão de chorá-los e, tendo abandonado a aflição, alegrar-se-ão em sua beatitude. Santo Agostinho O luto é a tristeza causada pela perda de pessoas queridas. Os convertidos a Deus, Perdem tudo o que de mais querido tem neste mundo. Não se regozijam com aquelas coisas que antes desalegravam e, até que possuam o amor das coisas eternas, são feridos de uma certa tristeza. Consolar-se-ão no Espírito Santo, o qual, com toda a propriedade, se chama Paráclito, que quer dizer Consolador, porque enriquece com a eterna alegria aqueles que perdem o que é temporal. Portanto, se diz porque serão consolados." Glosa de São Tomás de Aquino Ou por luto se entendem também duas classes de compunção, a saber, pelas misérias desta vida e pelo desejo das coisas celestiais. Por esse motivo, a filha de Calef pediu o orvalho do céu e da terra. Esta classe de luto não a tem senão o pobre e manso, o qual, porque não ama o mundo por achá-lo pobre, deseja o céu. Por isso, se oferece oportunamente os que choram o um consolo, para que aquele que se entristece na vida presente, regozije-se na vida futura. É maior a retribuição do que chora do que a do pobre e manso, pois mais vale regozijar-se no reino do que tê-lo ou possuí-lo, com efeito possuímos muitas coisas em meio à dor. São João Crisóstomo Observe-se que ele não propôs essa bem-aventurança inocentemente, mas com intenção e perfeição, e por isso não disse os que se entristecem, e sim os que choram. Com efeito, este preceito é a lição de toda a filosofia, pois se os que choram os filhos ou outras pessoas que tenham perdido, não desejam durante todo o tempo de sua dor a riqueza nem a glória, nem se deixam consumir pela inveja, nem se comovem com ofensas e não são assediados por outros vícios, muito mais devem observar essas coisas os que choram os seus pecados. Assim como chorá-los é coisa digna, devem mostrar esta elevada filosofia. Santo Ambrósio depois de chorar meus pecados, começo a ter fome e sede de justiça. Um enfermo, quando padece muito, não tem fome. Por isso se diz, bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça. São Jerônimo Não nos é suficiente querer a justiça se não temos fome de justiça, para que, com este exemplo, compreendamos que nunca somos justos o suficiente. Antes, sempre devemos ter fome de obras de justiça. Pseudo Crisóstomo Porque toda boa obra que os homens fazem, sem ter origem no amor do próprio bem, é desagradável a Deus. Tem fome de justiça aquele que deseja conduzir-se segundo a justiça de Deus. Tem sede de justiça aquele que deseja adquirir sua ciência. São João Crisóstomo Chama a justiça, que era universal, que é particular, de contrária à avareza. Como mais adiante falará da misericórdia, antes nos diz como devemos nos compadecer, não a maneira de quem rouba nem de quem é avarento. Dessa forma, atribui também à justiça o que é próprio da avareza, a saber, o ter fome e o ter sede. Santo Hilário de Poitiers oferece a bem-aventurança aos que têm fome e sede de justiça, manifestando que a perfeita essência de Deus, aquela que constitui a avidez dos santos, será concedida com plena saciedade no céu. E isso é o que se expressa com aquelas palavras, porque serão saciados. Pseudo-Crisóstomo Tal é a prodigalidade do prêmio de Deus, porque sempre são maiores os prêmios de Deus e os desejos dos santos. Santo Agostinho Ou serão também saciados na vida presente com aquela comida de que disse o Senhor, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, a qual é a justiça, e aquela água da qual todo aquele que beber virá a ser nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. São João Crisóstomo, novamente instituiu um prêmio sensível, porque julga-se que a avareza faz de muitos homens ricos. Disse, neste caso, o contrário, que isto melhor se aplica à justiça, pois quem ama a justiça possui tudo com a maior segurança possível. Glosa de São Tomás de Aquino A justiça e a misericórdia estão tão unidas que uma deve ser temperada pela outra. A justiça sem misericórdia é crueldade, e a misericórdia sem justiça é relaxamento. Por isso, após falar da justiça, fala da misericórdia, dizendo, Bem-aventurados os misericordiosos! Remígio de Chama-se misericordioso aquele que, do mesmo modo que quem tem um coração que sofre, considera a desgraça alheia como se fosse sua própria, e se dói do mal alheio, como de seu próprio. São Jerônimo Mas misericórdia é compreendida aqui não só como a que se pratica por meio de esmolas, mas a produzida pelo pecado do irmão, assim se ajudando uns aos outros a carregar o fardo. Santo Agostinho Chama de misericordiosos aqueles que socorrem os que estão em miséria, porque, desse modo, se lhes oferece oportunidade de livrarem-se da miséria. Por isso se diz, porque alcançarão misericórdia. Santo Hilário de Poitiers Tanto se de Deus em nossa bondade para com todos, que oferecerá a sua misericórdia só aos que são misericordiosos. São João Crisóstomo a princípio, parece que a recompensa é, em retorno, igual ao que praticamos, mas, na verdade, é muito maior. A misericórdia humana não se pode igualar com a misericórdia divina. glosa de São Tomás de Aquino Com razão, então, oferece-se a misericórdia aos misericordiosos, para que recebam mais do que mereceram. e Assim como tem mais aquele que recebe além do suficiente para saciá-lo do que aquele que tem apenas o necessário à saciedade, assim também é maior a glória dos misericordiosos do que a das beatitudes precedentes. Santo Ambrose Aquele que oferece a misericórdia a perde se não se compadece com o coração puro, porque se busca a jactância, perde todo o fruto de suas ações. Por isso se diz, bem-aventurados os puros de coração, porque virão a Deus. Glosa de São Tomás de Aquino Muito oportunamente se coloca em sexto lugar a pureza de coração, porque foi no sexto dia que o homem foi criado à imagem de Deus, a qual no homem se havia obscurecido em razão da culpa e que, pela graça é restaurada nos puros de coração. Com razão, esta bem-aventurança se coloca aqui depois das outras, porque, se aquelas não a precedem, não se cria no homem um coração puro. São João Crisóstomo. Aqui chama de puros aqueles que possuem uma virtude universal e desconhecem toda a malícia, ou aqueles que vivem com temperança ou moderação, tão necessária para que se possa vir a Deus, segundo aquela sentença do apóstolo. Buscai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como muitos se compadecem, mas praticam coisas impudicas, mostra que só isso não é suficiente a saber ou compadecer-se, e acrescenta isto acerca da pureza. São Jerônimo como Deus é limpo, só pode ser conhecido por quem é puro de coração. Não pode ser templo de Deus aquele que não está completamente purificado. E é isso que se expressa quando se diz, porque virão a Deus. Pseudo Crisóstomo. Quem age e pensa acerca de tudo segundo a justiça, este vê a Deus com sua mente, porque a justiça é a imagem de Deus. Com efeito, Deus é justiça. Deve-se saber, portanto, que aquele que se afasta das obras más e pratica as boas, vê a Deus, seja com dificuldade ou plenamente, por pouco tempo ou para sempre, segundo a possibilidade humana. Na vida futura, pois, os puros de coração verão a Deus face a face, não em espelho ou feito enigma, como aqui o veem. Santo Agostinho são tolos todos aqueles que desejam ver a Deus com os olhos externos, quando só se o pode ver com o coração, segundo está escrito no Livro da Sabedoria. Buscai-o com simplicidade de coração. Coração simples é o mesmo que coração puro. Se os olhos espirituais no corpo espiritual puderem ver tão somente quando podem ver estes que agora temos, certamente Deus não poderá ser visto por eles. Este modo de ver é um prêmio da fé, por meio da qual se limpam os corações, como está escrito, purificando com a fé os seus corações. Isso é provado principalmente por aquela sentença. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ninguém que veja a Deus vive nesta vida, na qual se vive de maneira morta e com estes sentidos corporais. Daí que, se alguém não tiver morrido radicalmente para esta vida, ou se não estiver totalmente separado do corpo, ou se não viver de tal modo alienado dos sentidos corporais, a ponto de poder dizer como apóstolo, se foi no corpo, se fora do corpo, não sei, não será elevado àquela visão. Glosa de São Tomás de Aquino Maior prêmio terão estes que os primeiros, do mesmo modo que na corte estão mais elevados aqueles que veem o rei face a face do que aqueles que apenas são seus comensais. Santo Ambrósio Quando tiveres limpado o teu interior de toda mancha de pecado, busca que não façam dissensões nem disputas por tua culpa. Principia por ter paz em ti mesmo, e assim poderás oferecer paz aos demais. Por isso se segue. Bem-aventurados os que promovem a paz. Santo Agostinho A paz é a tranquilidade da ordem e a ordem é a disposição por meio da qual se concede a cada um o seu lugar, segundo sejam iguais ou desiguais. Assim como não existe quem não queira alegrar-se, tampouco existe quem não queira ter paz como se dá quando aqueles que querem a guerra não buscam outra coisa senão encontrar a gloriosa paz através da batalha. São Jerônimo Os pacíficos se chamam bem-aventurados, porque primeiro têm paz em seu coração, e em seguida buscam inculcá-la nos irmãos em conflito. De que te valerá que outros estejam em paz se em tua alma subsistem as guerras de todos os vícios? Santo Agostinho, são pacíficos em si mesmos aqueles que, tendo em paz todos os movimentos de sua alma e ainda sujeitos à razão, têm dominadas as concupiscências da carne e se constituem em reino de Deus. Neles todas as coisas estão ordenadas, que o que há de melhor e mais excelente no homem domina as demais aspirações rebeldes, as quais os animais também têm. É isso mesmo que se distingue no homem, isto é, a inteligência e a razão, se sujeita ao superior, que é a própria verdade, o filho de Deus, e não pode mandar nos inferiores quem não está subordinado aos superiores. Esta é a paz que se dá na terra aos homens de boa vontade. E nesta vida não pode ocorrer que alguém não sinta essa lei dos membros a se opor de todo a lei da inteligência. Isso é, o que fazem os pacíficos, sujeitando as concupiscências da carne para poder um dia alcançar a paz completa. Pseudo Chamam-se de pacíficos a outros, não só aqueles que se reconciliam com os inimigos por meio da paz, mas também aqueles que, esquecendo as injúrias, amam a paz. Aquela paz é bem-aventurada, a que subsiste no coração e não somente nas palavras. Os que amam a paz são filhos da paz. Santo Hilário de Poitiers A bem-aventurança dos pacíficos é o prêmio da adoção, e por isso se diz, porque serão chamados filhos de Deus. Deus é, pois, o Pai de todos e não podemos passar a anunculpação da sua família de outro modo senão vivendo mutuamente na paz da caridade fraterna. São João Crisóstomo Chamam-se pacíficos os que não brigam nem se aborrecem mutuamente, e que, ao contrário, chamam os que estão em desacordo de volta à concórdia. Estes com propriedade se chamam filhos de Deus. Esta foi a principal obra do unigênito. Reunir o que está separado e estabelecer a paz entre os que lutam entre si. Santo Agostinho Ou porque a perfeição está na paz, na qual não há lugar para a composição. Chamam-se pacíficos os filhos de Deus, porque nada resiste a Deus, e em qualquer caso os filhos de Deus devem se parecer com o Pai. Glosa de São Tomás de Aquino os pacíficos têm uma grande dignidade, assim como aquele que se chama de filho do rei é o mais elevado no palácio real. Esta bem-aventurança se coloca em sétimo lugar, porque no sábado será dado o verdadeiro descanso, mas isto no final dos tempos. São João Crisóstomo Uma vez explicada a bem-aventurança dos pacíficos, acrescenta-se para que não se pense que é bom sempre buscar a paz para si. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, isto é, pela virtude, pela defesa dos outros ou pela piedade. É hábito falar em justiça quando se trata de qualquer virtude da alma. Santo Agostinho Uma vez estabelecida e firmada interiormente a paz, aquele que há de sofrer qualquer classe de perseguições exteriores, seja lá como vier a ser atribulado exteriormente, aumentará a glória de Deus. São Jerônimo, de modo significativo acrescenta, por causa da justiça. Muitos, com efeito, sofrem perseguição por causa de seus pecados, mas estes não são justos. Ao mesmo tempo, perceba-se que a oitava bem-aventurança da verdadeira circuncisão se conclui com o martírio. Pseudo Crisóstomo Não dispôs bem-aventurados os que padecem perseguição dos gentios, para que não creias que só é bem-aventurado aquele que padece perseguição por não adorar os ídolos. Sim, aquele que sofre perseguição dos hereges por não abandonar a verdade é bem-aventurado, já que padece pela justiça. Mas, mais ainda, se alguns poderosos mesmo dentre aqueles que parecem cristãos, te perseguisse quando repreendesses por seus pecados, assim serias bem-aventurado como João Batista. Se bem é verdade que os profetas foram mártires, ainda quando mortos pelos seus, não duvides que todo aquele que padece algo por causa de Deus, mesmo quando pelas mãos dos seus próprios, obtém o prêmio do martírio. Por isso, não especifica a escritura as pessoas dos perseguidores, mas somente a causa-perseguição, para que não te fixes em quem te persegue, mas em por que te persegue. Santo Hilário de Poitiers. Assim, abrange na última bem-aventurança todos aqueles que têm a disposição de alma inclinada a sofrer todas as coisas por Cristo, o qual se chama justiça. Para eles se reserva o Reino dos Céus, porque no desprezo das coisas do mundo, são verdadeiros pobres de espírito. Por isso diz, porque deles é o Reino dos Céus. Santo Agostinho Ou a oitava bem-aventurança retorna à primeira, porque a manifesta e a comprova agora consumada e perfeita. Assim, na primeira e na oitava é que se nomeia o Reino dos Céus. Sete bem-aventuranças são as que aperfeiçoam, porque a oitava esclarece e demonstra o que há de mais perfeito, para que, por meio desses graus, se aperfeiçoem os demais, como se se compreendesse um novo começo. Santo Ambrósio Ou, de outro modo, o primeiro reino dos céus se oferece aos santos na dissolução do seu corpo, e o segundo consiste em estar em Cristo depois da ressurreição. Depois da ressurreição, começarás a possuir a tua terra, quando tiveres sido livrado da morte, e nessa posse mesma encontrarás teu consolo. O regozijo se segue à consolação e ao regozijo se segue a compaixão divina. O Senhor chama aquele de quem se apieda, e este, assim chamado, olha aquele que o chama. E quem vê a Deus é tomado na condição da família divina. Finalmente, como filho de Deus, deleita-se com as riquezas do reino dos céus. Aquele, pois, apenas principia, e este chega à perfeição. São João Crisóstomo Não te admires, pois, se em cada uma destas bem-aventuranças não vires a palavra reino, porque, quando diz serão consolados, alcançarão misericórdia e outras coisas semelhantes, Está-se insinuando de maneira oculta o reino dos céus. Assim, é para que não esperes nada de sensível nem tampouco se considere como bem-aventurado aquele que é coroado com as coisas que, com esta vida, vão embora. Santo Agostinho Devemos prestar grande atenção ao número destas sentenças. Nestes sete graus, convém observar a obra septiforme do Espírito Santo descrita por Isaías. Mas aquele começa pelo mais alto e este pelo mais baixo, porque ali se ensina que o Filho de Deus baixará os maus humildes, aqui o homem do mais baixo se elevará até a semelhança de Deus. Aí vem, em primeiro lugar, o temor que convém aos homens humildes, de quem se diz, Bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, não os que sabem as coisas elevadas, mas os que temem. A segunda coisa é a piedade, que convém aos mansos, porque aquele que busca piadosamente esta honra, não repreende, não resiste, o que significa fazer-se manso. A terceira é a ciência, que convém aos que choram, aos que aprendem por quais males foram oprimidos, deste modo, pedindo o bem. A quarta é a fortaleza, que convém aos que têm fome e sede, porque, desejando alegria, sofrem pelos verdadeiros bens, desejando separar-se dos bens terrenos. A quinta é o conselho, e convém aos misericordiosos, porque é o único remédio para livrar-se de tantos males, perdoar a uns e dar a outros. A sexta, é o entendimento e convém aos puros de coração, os quais, uma vez limpos os olhos, podem ver o que os olhos não viram. A sétima é a sabedoria, que convém aos pacíficos, nos quais nenhum movimento é rebelde, mas todos obedecem ao Espírito. O único prêmio que é o reino dos céus é designado de várias maneiras. Em primeiro lugar, como era oportuno, Está colocado o reino dos céus, que é o princípio da sabedoria perfeita, como se dissesse, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aos mansos se concede a herança do reino dos céus como o testamento de um Pai aos que buscam com piedade. Aos que choram, é oferecido consolo, como conhecimento do que perderam e das coisas em que tomaram parte. Aos que têm fome, é oferecida a saciedade, como alívio aos que trabalham em direção à salvação. Aos misericordiosos, é oferecida a misericórdia, como que aos que seus servem do melhor conselho para que aquilo de que deram prova lhes seja concedido. Aos puros de coração, a capacidade de ver a Deus como os que têm olhos limpos para entender as coisas eternas. E aos pacíficos, é concedida a semelhança a Deus. Todas essas coisas podem cumprir-se nesta vida, assim como cremos que se cumpriram com os apóstolos, porque aquilo que é prometido para depois desta vida, não se pode explicar com palavras. Rábano Mauro dirigia Jesus as sentenças anteriores a todos. Comece então a falar dirigindo-se aos presentes, predizendo-lhes as perseguições que haveriam de sofrer por seu nome. E ainda dizendo, Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Santo Agostinho, convém esclarecer a importância do que diz, quando vos insultarem e disserem toda sorte de mal, porque dizer é dizer o mal, porém uma coisa é a maledicência, dita com afronta em presença daquele que se maldiz. Outra é quando se fere a honra daquele que está ausente. Perseguir é como obrigar a força ou fazer emboscadas com violência. Pseudocrisóstomo Se, pois, é verdade que aquele que oferece um copo de água não perde seu prêmio, também aquele que sofre a injúria de uma palavra leve não será privado do prêmio. Para que o maldito seja bem-aventurado, devem ocorrer duas coisas, que seja maldito em razão de mentira a seu respeito e por causa de Deus. De outro modo, ao faltar uma destas duas coisas, não obterá o prêmio da minha aventurança. Por isso se diz, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Santo Agostinho Considero que isso foi acrescentado em razão daqueles que querem vangloriar-se das perseguições e da fama de suas más obras. Por isso, dizem que Cristo lhes pertence porque se fala mal deles. Ao contrário, quando se fala bem, conhece-se desde logo o erro deles. E se alguma vez são atormentados por coisas falsas, não se pode dizer que sofrem estas coisas por Cristo. São Gregório Magno quem importa que os homens nos desonrem, se tão só nossa consciência nos defende? Não obstante, assim como não devemos instigar intencionalmente as línguas dos que maldizem, para que não pereçam, assim devemos sofrer com ânimo, tranquilo, as que são instigadas por sua própria malícia, para que nosso mérito cresça. Por isso se diz aqui, alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Glosa de São Tomás de Aquino Regozijai-vos com a inteligência e alegrai-vos com o corpo, porque vosso prêmio não só é grande, mas abundante nos céus. Santo Agostinho Não me refiro aqui às partes superiores deste mundo visível, a qual chamamos céus, porque nosso galardão não deve se encontrar nas coisas visíveis, mas nos céus espirituais onde habita a justiça sempre eterna. Já experimentam este prêmio os que gozam de bens espirituais, mas só se aperfeiçoará quando este corpo mortal se tiver revestido da imortalidade. São Jerônimo Devemos nos regozijar e alegrar porque nos aguarda um prêmio no reino dos céus, o qual não poderão alcançar os que seguem na vanglória. Pseudo Crisóstomo, quanto mais alguém se alegra com os elogios dos homens, tanto mais se entristece com os vitupérios, mas aquele que cobiça a glória dos céus, não teme os opróbrios da terra. São Gregório Magno, vez por outra, certamente, devemos refrear os maledicentes, para que, coisas mais de nós não corrompam os corações daqueles inocentes que deviam ouvir-nos para fazer o bem. Glosa de São Tomás de Aquino Não só com a recompensa, mas também com o exemplo. Jesus exorta seus discípulos a terem paciência, como quando acrescenta, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Remígio de Oxerre o homem atribulado recebe um bom consolo quando recorda os sofrimentos de outros, dos quais recebe um exemplo de paciência, como se dissesse, lembrai-vos de que sois discípulos daquele de quem já foram discípulos, os profetas. São João Crisóstomo Do mesmo modo manifesta a igualdade da sua dignidade com a do Pai, como se dissesse, assim como perseguiram aqueles por meu Pai, assim também vos perseguirão por mim. Quando diz os profetas que vieram antes de vós, indica que os apóstolos tinham sido constituídos como profetas. Santo Agostinho Referiu aqui a perseguição de modo genérico, ou seja, tanto a maledicência quanto o ferimento da boa fama. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da catena Áurea.